0: Olá pessoal, me chamo Lorena e hoje vim apresentar um podcast que fala sobre população, urbanização e desenvolvimento. Trouxe comigo três colegas que vieram responder algumas perguntas em relação ao tema que será abordado. Apresento a vocês Mariane Souza, Lindete Maria e João Vitor Lopes. Ao estudarem sobre população, os sociólogos asseguram de que fenômenos como fertilidade, mortalidade, migração, são... Fatores profundamente afetados pelas normas, valores e padrões de sociedade. Esses fatores deram origem à demografia, que é o estudo da população. Esta ciência trata de estrutura e distribuição das populações, envolvendo questões como natalidade, mortalidade, distribuição espacial, migrações e envelhecimento. Levando em conta o que foi relatado acima, levanto a seguinte pergunta para os meus colegas. O que é estudado a respeito da demografia e quais os fatores cruciais que levam tantas áreas de conhecimento a estudar sobre população?
1: Olá pessoal, eu me chamo Lariana e é um prazer poder contribuir. Bom, os demógrafos procuram estudar a estrutura da população, na qual corresponde a sua composição segundo o sexo e a idade. Esse procedimento é a apresentação da pirâmide demográfica, que mostra a distribuição dos diferentes grupos populacionais de um país ou região. Essa pirâmide é constituída de dois conjuntos de barras, que representam o sexo e a idade. As pirâmides etárias são usadas não só para identificar a estrutura da população, por sexo e idade, mas também para complementar estudos sobre a qualidade de vida, pois elas permitem visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade e a regularidade ou não da população ao longo do tempo. Quanto mais alta a pirâmide, maior a expectativa de vida e, consequentemente, melhores as condições de vida da população representada. Quanto mais a pirâmide assumir a forma retangular, mais desenvolvido social e economicamente é o país. Um dos fatores é a desigualdade social, que é um mal que afeta todo o mundo, em especial os países que ainda encontram-se em via de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas médias dos mais ricos em comparação a dos mais pobres. Também podem ser utilizados como dados para o cálculo de desigualdade fatores como o IDH, a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento e etc. Um dos pioneiros dos
0: estudos sobre população foi Thomas Robert Maltz, que escreveu o um polêmico ensaio sobre a população, publicado em 1798, de acordo com Malthus, a população estaria crescendo mais rapidamente que a disponibilidade de alimentos, ou seja, a produção de alimentos estaria crescendo em progressão aritmética, enquanto a população estaria se expandindo em progressão geométrica. Sendo assim, a defasagem entre produção de alimentos e o crescimento da população continuaria ao longo do tempo, mesmo que o suprimento de alimentos aumentasse, não seria o suficiente para garantir a alimentação da população. Em cima do que relatei acima, gostaria de saber o que Malthus propôs em sua obra.
2: Malthus propôs que se promovesse o controle do crescimento da população. Como ele se opusesse aos meios artificiais de controle, por não serem sacionados pela religião, o meu eficaz seria, então, o adiamento dos casamentos. Já para Marx, 1984, edição original, 1867, o principal problema das sociedades industriais está na natureza das relações econômicas e não no crescimento populacional. O processo de acumulação capitalista tenderia a produzir uma população trabalhadora supérflua, que ultrapassaria as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se, portanto, ascendente. Esta população supérflua constituiria um entre aspas, exército industrial de reserva. Assim, concluindo Marx que, se a sociedade fosse bem organizada, o aumento da população contribuiria para o aumento da riqueza, e não para a fome e a miséria.
0: Uma outra importante teoria acerca do crescimento populacional é a teoria da transição demográfica, que se baseia na interpretação dos estudos desenvolvidos por Thompson. Acerca da história demográfica. Essa teoria, elaborada por Thompson, definiu assim quatro estágios de transições. Quais seriam eles?
2: Primeiro estágio está relacionado à sociedade pré-industrial. Nesse caso, as taxas de natalidade e de mortes eram altas e flutuavam rapidamente, em decorrência de eventos naturais, como secas e doenças. Como consequência, a população desse período manteve-se relativamente constante e jovem. Segundo estágio, inicia-se com a Revolução Industrial, verificada na Europa no século XVIII. Caracteriza-se pela queda na taxa de mortalidade e incremento da população. A queda da mortalidade deveu-se principalmente a maior oferta de alimentos decorrentes da mecanização da agricultura e a melhoria das condições de saúde da população. Terceiro estágio. Esse estágio indica a estabilidade da população em decorrência da queda da natalidade. Esta queda deveu-se principalmente ao processo de urbanização, que determinou mudança nos padrões de fertilidades vigentes no meio rural, bem como a elevação dos níveis de educação, e de status na mulher e, principalmente, ao acesso a métodos contraceptivos. Quarto estágio. Nesse estágio, tanto as taxas de natalidade quanto as de mortalidade se estabilizam em níveis baixos e o crescimento da população se atenua.
0: Com isso, encerramos nosso assunto de população e damos fim à primeira rodada da nossa roda de conversa. Olá pessoal, voltando com a nossa roda de conversa, iremos iniciar o assunto sobre urbanização. O aparecimento das cidades constituiu um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. Estima-se que há cerca de 12 mil anos emergiram os primeiros assentamentos humanos, como consequência da agricultura. Antes do aparecimento da agricultura, os seres humanos eram essencialmente caçadores e coletores, e se movimentavam em direção a lugares onde a natureza lhe proporcionava alimentos. Quais foram os primeiros locais a atrair população?
1: Os primeiros locais a atrair as populações para uma fixação permanente foram os situados próximos a rios com margens ricas em nutrientes, já que favoreciam a agricultura e a pesca. Assim, as primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia, em torno dos rios Tigre e Eufrates, por volta de 3.500 a.C. Essas cidades, que surgiram como centros comerciais e militares, contavam com apenas algumas centenas de pessoas. Durante a antiguidade, várias cidades do Império Romano chegaram a ter mais de 50 mil habitantes. Porém, a partir do século V, com a invasão das tribos bárbaras, que eram constituídas principalmente por guerreiros com pouco interesse no comércio, essas cidades entraram em colapso, levando a maioria da, da sua população a migrar para o campo. Somente após o século X é que a população dessas cidades voltou a crescer, embora lentamente. Quais foram as mudanças drásticas
0: que se deu no século XVIII? quando se deu início à Revolução Industrial.
1: Com as mudanças no início da Revolução Industrial, a população passou a crescer muito, visto que grandes contingentes de agricultores passaram a se deslocar do campo para as cidades. As cidades que se industrializavam passaram a ter bairros industriais para que os trabalhadores morassem próximo às fábricas. Também se tornou necessária a constituição de sistemas de transporte público. As condições sanitárias da cidade, industrial típica de meados do século XIX, eram muito deficientes. A maioria não dispunha de serviços de água e esgoto. Esses serviços foram sendo instituídos nas cidades, primeiramente nos bairros da elite. Somente no início do século XX é que os bairros operários passaram a ter esse serviço. Em comparação com as cidades pré-industriais, as cidades industriais passaram a ter um sistema mais aberto, de classe e maior mobilidade. Embora características de atribuição de estados, como gênero, raça e etnia, ainda continuassem importantes, essas cidades passaram a oferecer maior oportunidade para que as pessoas progredissem graças a seus talentos e habilidades. No final do século XX, surgiu um novo tipo de comunidade urbana, a cidade pós-industrial. Nessas cidades, as finanças globais e o fluxo eletrônico de informações dominam a economia. A a produção é descentralizada e frequentemente se desloca para longe dos centros urbanos, mas seu controle é feito por corporações multinacionais, cuja influência transcere na fronteira municipal e nacionais. A concentração
0: das populações nas cidades tornou-se uma das principais características da vida social no século XX o que determinou o aparecimento do urbanismo como estilo de vida. Este termo citado por Luiz Witt é utilizado para designar os destinos padrões de comportamento social evidente entre os residentes das cidades. O urbanismo tem merecido a atenção dos sociólogos determinando surgimentos de teorias relacionadas tanto à perspectiva funcionalista quanto à do conflito. Com isso... Explique como Luiz Witt enxerga essa questão do urbanismo.
3: Olá pessoal, eu me chamo Lindete Maria e é um prazer poder contribuir juntamente com os meus colegas nesta roda de conversa. Bem, quando a questão do urbanismo, esta se refere principalmente à acentuação das características que definem o um modo de vida associado com o crescimento das cidades e com as mudanças dos modos de vida reconhecidos como urbanos. O IRT chama a atenção para os riscos de se confundir o urbanismo com o capitalismo moderno e o industrialismo. Não se trata apenas de uma relação quantitativa, mas de um conjunto de relações qualitativas que distinguem o modo de vida característico das grandes cidades. Na perspectiva de WIRT, não seriam os traços característicos físicos, como a concentração e densidade que definiriam uma cidade, mas a capacidade de mudar o caráter de vida social à sua forma especificamente urbana. O Irte argumentou também que o aumento do número de habitantes acima de certo limite afetaria necessariamente as relações entre estes e a cidade. Com efeito, grandes números implicariam uma maior quantidade de variação individual, e quanto maior o número de indivíduos em processos de interação social, maior seria a diferenciação entre eles. As variações presentes em um agregado, cujos membros apresentam origens e formação bastante diversas, teriam, por consequência, o enfraquecimento dos vínculos de parentesco e o desaparecimento dos sentimentos comunitários característicos
0: das sociedades tradicionais. Importantes estudos sobre urbanismo foram utilizados na Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Robert Park, que implantou os estudos de sociologia nessa universidade, via as cidades como organismos vivos, como um caleidoscópio humano. Juntamente com os outros sociólogos como Luiz Witte, Ernesto Burgess e Mack desenvolveu a ecologia urbana que pode ser definida como a ciência que trata do relacionamento entre as pessoas e sua configuração espacial e ambiente físico. Por que essa abordagem é tratada como funcionalista? Embora essa
3: abordagem trate da mudança social nas cidades, ela pode ser considerada funcionalista, porque destaca que os diferentes elementos nas áreas urbanas contribuem para a manutenção da estabilidade. Ernest Burgess utiliza a cidade de Chicago como exemplo, propondo uma teoria para descrever o uso do espaço nas cidades industriais. No centro de uma cidade, localiza-se o centro comercial. Grandes lojas de departamentos, hotéis, teatros e instituições financeiras ocupam as áreas mais valorizadas. Circundando esta área, Sucedem-se zonas que contêm outros tipos de uso de território e mostram o desenvolvimento da área urbana ao longo do tempo. À medida que se verifica o crescimento da cidade, cada uma das zonas se distanciaria mais ainda do centro.
0: Reconhecendo o valor descritivo dos modelos ecológicos, os sociólogos contemporâneos tendem a considerar que o crescimento das cidades não pode ser explicado. Por quê?
3: Segundo uma perspectiva do conflito, as comunidades são consideradas criações humanas que refletem as necessidades, escolhas e decisões dos seres humanos. Mas, algumas pessoas têm maior poder de decisão que outras. Para Casteles, as teorias que concebem a cidade como variável determinante da cultura são teses ideológicas sobre a sociedade urbana. A rigor, a paisagem das cidades e dos bairros são reflexos dos conflitos e das lutas entre os grupos sociais. Assim, a cidade precisa ser pensada em termos de interação entre as relações de produção, consumo, troca e poder, o que implica a politização da questão urbana com a necessidade de se considerar o papel dos movimentos sociais urbanos, a estruturação social do território e o papel do Estado na urbanização.
0: Com isto, finalizamos nossa roda de conversa. Deixo aqui meus agradecimentos aos meus colegas que contribuíram com o conhecimento deles e me ajudaram a passar para vocês o tema abordado de uma forma mais explicativa. Espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo podcast. Obrigada.